0: imetimia saa kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington DC Marekani ni saa kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Raisi wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kituo cha Russia ambacho kimeendelea zaidi katika teknolojia ya mambo ya anga, katikati ya tahadhari za Marekani na Korea Kusini kupinga makubaliano yeyote ya silaha. Rais Kim Oleah msaada kamili usio na mashariti yoyote kwa maamuzi ya Rais Putin ambapo kwa hakika alikuwa akizungumzia vita vya Russia na Ukraini wakati viongozi hao wawili walipofanya mazungumzo katika eneo la Vostochny Cosmodron lililopo katika mkoa Russia Amur uliopo mashariki ya mbali karibu na mpaka na China mkutano umefanyika wakati taarifa za vyombo vya habari zikinukuu maafisa wa mataifa ya magharibi wakisema kombarasha nitarajia kupokea silaha kutoka Korea Kaskazini na kuzitumia katika vita dhidi ya Ukraine tasisi ya kimataifa ya uhamiaji Jumatano imesema mafuriko mabaya ya mashariki mwa Libya yamesababisha zaidi ya watu elifu kukosa makazi. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa imesema takriban watu 1300 wamekosesha makazi na wanatokea mji wa Darna huko na elfu zaidi wakitokea maeneo mengine ikijumuisha Benghazi zaidi ya watu 1500 wanaaminika kupoteza maisha huku idadi kamili ikiwa ni ngumu kuthibitisha katika taifa hilo ambalo serikali zinazokinzana zimekuwa zikipigania kuchukua udhibiti kamili kwa muongo mmoja sasa badia maafisa wanasema idadi hiyo inaweza kuwa mara mbili waziri wa usafiri wa anga wa kiraia Jkem Abu Chikwat na utawala unaongoza pande wa mashariki umemliambia shirika la habari la Reuters kwamba zaidi ya mili 1530 imehesabiwa katika eneo la Dana Waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumatano amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na nafasi muhimu katika chama ili nafasi yake kabla ya uchaguzi muhimu wa chama mwaka ujao ambapo amemtoa waziri wa ulinzi na mambo ya nje mwanamke kwa mara ya kwanza toka mwaka 2004. Waziri mkuu Kishida ameteeua wanawake watano katika baraza lenye mawaziri 19 ikiwa ni sehemu ya kujaribu kupata ungwaji mkono baada ya kuachana na baraza lake la lililokuwa na mawaziri wengi wanaume na wanawake wawili tu wanawake hao watano wanakuwa idadi sawa na wale walio kuwepo kwenye baraza la mawaziri la mwaka 2014 na moja. haya ni mabadiliko ya pili baraza la mawaziri kutoka waziri mkuu kishida aingie madarakani Oktoba mwaka 2021 unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti Amerika VOM. Mfungwa aliyekabiliwa na mashtaka ya mauaji na kukimbia gerezani Jimboni Pennsylvania Marekani amekamatwa Jumatano baada ya msako mkali uliofanya na mamia ya polisi kwa wiki mbili. Mfungwa huyo aliyetoroka alisababisha wakazi wa Kusini mwa Jimbo la Bensylvania kuwa na hofu kubwa nyakati zote baada ya kujificha vichakani, kuvamia nyumba kutafuta chakula, kubadilisha muonekano wake na kukimbia na bunduki kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za usalama. Polisi wa Jimbo walitangaza Danelo Soza Cavalet alikamatwa Jumatano wakati msako wake ulipoingia siku ya nne. Hali ya Calvint haikuwa inaelezwa lakini picha za video zilizomuonyesha akiwa amefungwa pingu akiwa na kundi la maafisa usalama msako wake ulisababisha shule kufungwa mwanzoni kabisa mwa msimu wa masomo Moto ulioaka katika jengo la makazi ya watu Hanoi katika wilaya Hoan nchini Vietnam umeua takriban wakazi 56 watoto wakiwemo na kujeruhi 37 serikali imesema Jumatano Moto ulianza muda mfupi baada ya kuingia saa sita usiku na huku mpaka ulipofika saa nane usiku kwa saa za nchini humo. Picha za televisheni zimeonyesha maafisa wa kikosi cha wazima moto wakipanda ngazi huku kukiwa na moshi mkubwa. Maafisa waliofika kwanza walipata wakati mgumu kuzima moto huo katika jengo ambalo pembeni yake kuna uchochoro mdogo wa kuweza kupita kwa pikipiki pekee. Kupita na komea hapo kwa sasa na kumpishe Patrick Nduimana na kipindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
1: Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha kwaundani ambapo leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia msukumo wa inchi za Afrika kutaka kuwa na sauti kubwa katika makundi ya inchi zenye uchumi mkubwa duniani na katika sehemu ya pili wenzetu wa Mombasa wanamulika mwaka mmoja wa uongozi wa rais William Ruto studio uko nami Patrick Nduimana ambatanana nami hadi mwisho wa kipindi Inchi za Afrika zimekuwa zikiomba kuwa na sauti kubwa katika majukwaa ya kimataifa yanayoshirikisha viongozi wa nchi zenye nguvu na uchumi mkubwa baadhi ya viongozi wakionekana kuwa watetezi wa msukumo huo miongoni mwao ni rais wa Kenya William Ruto ambaye kabla ya mkutano wa kundi la BRICS uliyofanyika mwishoni mwa mwezi Agosti nchini Afrika Kusini alitangaza wazi kwamba hatushiriki kwenye mkutano huo ambao kati ya malengo yake makuu ilikuwa ni kupanua kundi la BRICS akisema bora nchi za afrika zishirikishwe kwenye mkutano huo kama kundi moja linalowakilisha bara la afrika msukumo huo ulidhihirika pia katika mkutano wa afrika kuhusu hali ya hewa ambao ulifanyika wiki iliyopita jijini nairobi ambapo baada ya kikao cha siku tatu viongozi wa afrika walikuwa na msimamo mmoja kuhusu masuala nyeti yanayohusiana na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa nchi za afrika na wananchi wake wakiwa waathirika wakubwa ili hali inchi hizo kiviwanda ki wachafuzi wakubwa wa mazingira. Na hatimaye katika mkutano wa inchi za kundi la G20 uliofanyika mwishoni mwa juma liliopita mjini New Delhi India, umoja wa Afrika ulikubaliwa kuwa mwanachama wa kundi hilo kama jumuiya. Nimezungumza na profesa Chacha Chacha, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye anaanza kwa kuelezea mtazamo wake kuhusu msukumo huo na faida ya uwanachama wa umoja wa Afrika kwenye kundi la G20 kwa bara la Afrika.
2: Nafikiri kuna faida nyingi ingawa lazima tutafakari kwamba unapokuwa unaingiza bara la Afrika kama kundi kama mwanachama wa g 20 sauti inayosikika pale ya bara la Afrika na kufuatana na yale ambayo tumeshuhudia kwa muda mrefu sauti ya bara la Afrika mara nyingi huwa ni sauti ambayo haina mtimamo unao kubaliwa na nchi zote za Afrika. Na ni nafikiri hile hilo jambo la kuzingatia kwamba kama Afrika inatarajia kushiriki katika makundi haya mazito mazito na ipate faida, ni lazima waafrika wenyewe, nchi za Afrika, ziweze kuwa na sauti moja kwa kuendelea kuwa na mshikamano na majadiliano kuhusu mambo mbalimbali yanayoafiri wa Afrika, hasa mambo ya uchumi, mambo ya ulinzi na usalama na mambo ya taaluma na utamaduni ni jambo zuri kwamba bara la Afrika lina msisimko huu msisimko wa kusema sauti ya bara hili la Afrika ni sauti kubwa sana inahitajika iwepo kwenye mkutano mbalimbali ya majopo na makundi hayo ambayo yanazungumzia namna sera zinavyoendeshwa katika harakati mbalimbali za kisiasa za kiuchumi na za kiulinzi na usalama
1: dunia. Nchi za Afrika zinaamini pia kwamba njia ya bora ya kukuza biashara kati ya nchi zao ni kuwa na mikataba ya biashara huria. Ndio maana nchi kadhaa zilisaini mkataba wa biashara huria barani Afrika, maarufu African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), ambao ulianza kutekelezwa tarehe 30 Mei, mwaka 2019, kwa nchi 34 ambazo zilikuwa zimeidhinisha mkataba huo kufikia wakati huo. Kufikia Agosti mwaka huu, Inch 47 kati ya 54 za umoja wa Afrika zimeidhinisha mkataba huo. Kati ya nchi zilizokwisha saini mkataba huo wa biashara huria ni Ghana, Kenya, Rwanda, Niger, Chad, Eswatini, Guinea, Ivory Coast, Mali, Namibia, Afrika Kusini, Kongo, Djibouti, Mauritania, Uganda, Senegal, Togo, Misri, Ethiopia, Gambia, Sierra Leone, Zimbabwe, Burkina Faso. Sawa tome na Principe, Gina Ecuatorial, Gabon, Mauritius, Jamhuri ya Afrika Kati, Angola, Lesotho, Tunisia, Cameroon, Nigeria, Malawi, Zambia, Algeria, Burundi, Ushelisheli, Tanzania, Kap Verde, Jamhuri ya Kongo, Morocco, gina ya Bisao, Botswana, Komoro na Msumbiji. Utekelezaji wa mkataba huu wa biashara huria haujaonekana wazi katika vitendo. Profesa Chacha nchi wanachama chama wa Afrika zitaweza kuwa na msimamo mmoja kwenye kundi la G20 ili hali zimeshindwa kutekeleza kwa mfano mkataba huo wa biashara huria
2: nafikiri mara nyingi bara la Afrika linatingwa na namna ambazo linaweza kusukuma mtima moyo yake mbele na hii inatokana na ukweli kwamba nchi nyingi, nyingi za Afrika zina uhiano mzuri na nchi za Ulaya zilizo kuwa makoloni wakati mwingine wana na kufanywa kutokuwa na sauti moja kwa sababu wakati wanaanza kujadiliana msimamo ambao ni wa pamoja Ufaransa inavuta nchi za Afrika ambazo zilikuwa makoloni yake na kuanza kuambia wao mfanye hivi Uingereza vile vile na mambo mengine sasa mimi ninafikiria jambo la kuanza ni kuhakikisha kwamba Afrika kwanza inasukuma na kuhamasisha kila nchi kuwa na sauti ambayo inaambatanishwa na matakwa ya bara la Afrika kwa sababu shida yetu kubwa ni kwamba labda hatujui matakwa ya bara la Afrika ni matakwa gani na wakati mwingine tunapojadili kwa mfano tumza kuwa wanachama wa G20 nchi moja ikienda pale mama kutoa maelekezo na maazimio inavuta sana kwenda kuelemea kwenda kwake hata kama mtimamo huo wa kwenda kwa hiyo nchi moja utakuwa kiuka matakwa ya inchi zile nyingine
1: Unadhani msukumo huu pia utafanikisha lile wazo la tangu muda mrefu kwa bara la Afrika kuwa na kiti cha wanachama wa kudumu kwenye baraza la usalama la, 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 la Umoja Mataifa?
2: Hiyo kampeni imekuwepo kwa muda mrefu na ni kampeni ambayo ni mwafaka kabisa kwa sababu hakuna sababu kwa nini bara la Afrika kubwa kwa eneo na nchi mbalimbali nyingi kabisa na baadhi ya hizi nchi sasa hivi zina hali ya kiutawala na kiusalama na kiuchumi ambazo zinaweza kufanya wakawa na msimamo imara lakini mara kwa mara tunapodai kwamba tunataka kushirikishwa kama wanachama ambao wanalindana na wanachama wengine na fikiri nchi zile za asasi za mwanzo kwa mfano nchi ambazo zina ile kura ya tuufu katika baraza la usalama na umoja wa mataifa wanaona bara la Afrika ni kama ibara duni tu ambalo halistahili kupewa nafasi kushiriki katika ngazi ambayo inafanana au kulindanishwa na nchi hizo
1: tumeona pia nchi zenye uchumi mkubwa na nguvu za kisiasa duniani zikialika viongozi wa Afrika kushiriki kwenye mikutano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano na biashara kati ya nchi hizo na bara la Afrika karibuni Russia ili kutano mkutano kati yake na viongozi wa Afrika kabla ya hapo Marekani, Ufaransa na China ziliandaa mikutano kama hiyo. Swali linalokuja hapa, kwa nini mikutano hiyo isihamishwe na kufanyika barani Afrika?
2: Na siku kwanza kuna kauli moja kama bara la Afrika ni lazima tujenge mahusiano yetu na tuweze kuwa na fera ambazo tunajadili kwa undani na kukubaliana kwamba msimamo wa bara la Afrika utakuwa ni aina hii na huu msimamo tumeuchukua sisi sote kama nchi 50 na kitu za Afrika. Hiyo ni lazima. Kama haitakatokea basi tutaendelea kuwa ni watu wa kutenganisho tu sauti zetu zinapokwenda kwenye mkutano ya kimataifa itakuwa ni sauti nyingi tu ambazo hazina msimamo aina moja. Lakini swala latinu hilo palia ni kwamba je kwa nini baadhi ya hii mkutano haifanyiki katika nchi za Afrika? Hii mkutano ni ghali kuwezesha kufanyika kwa utaratibu ambao hautakuwa na msikiti wowote. Labda nchi za Afrika zinachelea gharama ya kusimamia mkutano kama hiyo Lakini tuna uwezo kwa mfano Wiki jana tumekuwa na mkutano mkubwa sana hapa Nairobi kuhusu mabadiliko ya hali ya anga na nini na watu walikuja na nafikiri walifurahia sana kuwa wamepokelewa na nchi ya Afrika Kenya na mkutano uliendesha vizuri na ulimalizika. kwa hivyo tuna uwezo wa kuweka mafunzi zetu pamoja na kutafakari namna ambavyo tunaweza kushikamana na kuwa na nguvu za kuweza kusimamisha mkutano kama huo katika mojawapo ya nchi za Afrika
1: au pengine kuna tatizo la sera zenyewe sababu uh, itaeleweka vipi nchi kama vile Rwanda mfano Profesa Tumeona Rwanda nafikiri kila baada ya miezi mitatu wanapokea mikutano ya kimataifa ambapo wanakuja wageni karibu 3000 kutoka nchi mbalimbali wakiwemo wakilishi wa nchi kubwa kutoka mataifa ya magharibi kwa nini mfano nchi za Afrika Mashariki eh, wanashindwa Kenya umeifanya umesema Kenya amefanya mkutano hapa juzi juzi tu uh, kumepokea mkutano kuhusu uh, mabadiliko ya alia hewa kwa nini nchi nyingine za Afrika Mashariki au za Afrika zina kupokea mikutano mikubwa kama hiyo.
2: Na ni kuchelea gharama tu na hata miundombinu na namna ambavyo watu wanaweza kujiweka kidete kuweza kukabiliana na mashariti kwanza kuhusu amani na usalama, halafu pili kile tunachokiita logistics, kwa mfano kuhakikisha kwamba kuna magari ya kutosha ambayo nafikiri hadhi za watu watakaohudhuria mkutano kama huo haya yote ni mambo ambayo nchi inapoomba kuwa ni mahala pa kufanyia mkutano kama huu inatarajiwa iwe inadhibitisha kwamba itakuwa nayo na nafikiri baadhi ya nchi za Afrika zina wasiwasi mkubwa sana kuhusu uwezo wao uweza kusimamisha mkutano mkubwa kama huo na kuhusimamia tangu mwanzo hadi mwisho mpaka ukafanitisha yale matarajio
1: na matakwa ya mkutano wenyewe. BRICS kundi linalo na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, kama mnavyojua, ipokea wanachama wapya ambao ni Saudi Arabia, umoja wa Falme za Kiarabu, Iran, Argentina, huku Misri na Ethiopia wakiwa wanachama wapya kutoka bara la Afrika. Kundi la G20 nalo lilikubali wanachama wa umoja wa Afrika. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anasema ni wazi kwamba makundi hayo makubwa yana hamu ya kushirikisha nchi nyingi zaidi kutoka barani Afrika. Hapa anatoa ushauri kwa viongozi wa Afrika.
2: Ni nafikiri toko toko kwenye harakati kwa so mfano majuzi majuzi hapa ukumbukwe kwamba kulikuwa na mkutano wa wa BRICS na wakapendekeza au wakakubali kwamba nchi kama Ethiopia na Egypt wanaweza kuwa wanachama. Kwa hivyo makundi hayo yote ni makundi ambayo yana azima na yana ari ya kushirikisha nchi za Afrika hasa kwa sababu baadhi ya hizi nchi zina rasilimali kubwa sana na mali gafi. na kwa namna moja au nyingine nafikiri malengo ya hizi nchi zilizoendelea kutaka wawe na mahusiano mazuri na nchi za Afrika ni kuhakikisha konfano, kwa mfano kwamba rasilimali za hizi nchi za Afrika zinaweza kupatikana kwa njia mwafaka ili ziendeleze uchumi wa hizo nchi zilizoendelea. Na ni lazima Waafrika wawe macho sana, wawe chonjo kwa sababu wakati mwingine ni lazima tujiulize ni kwa nini nchi zilizoendelea katika ushirika wao zina hali na tamaa ya kutaka nchi za Afrika ndio wanachama.
1: Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizunguza nasi kutoka Nairobi. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kaunti
0: dia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, Ahadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini na hapo ulipo. Tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi na oda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV. Good luck Follow Azam TV na mimi Kenneth bila sauti ya America VOM kuanzia mapema mwezi ujao.
1: Leo Jumatano Septemba 13 umetimia mwaka mmoja tangu Kenya ilipomwapisha rais mpya William Ruto. Waandishi wetu wa Mombasa Josfat Kiyoko na Salma Mohamed wanaangazia ustawi wa siasa za Kenya chini ya rais William Ruto. Wakizungumza na mchambuzi
3: asante sana wenzangu kuhusiana na tukio hili la kwamba Kenya imeshuhudia mwaka moja. uongozi wa Rais William Ruto kuna mengi yamezungumzwa ndani ya vyombo vya usalama ndani ya vyombo vya uchumi na hata serikali yenyewe kusema kwamba inaimarisha uchumi huu mwaka jana ndio Rais William Ruto alikula kiapo kwamba anaingia uongozini kama rais aliyekuwa na umri wa miaka mitano tu sasa mwaka mmoja baada ya hapo tunaangalia nchi inakwenda vipi katika kipindi ambacho mwaka huu haujakuwa mzuri sana upande wa serikali kwa sababu upinzani umekuwa na maandamano mengi tu kulalamikia jinsi William Ruto alivyongoza serikali na kusema nchi inaelekea pabaya ndio maana tuko hapa katika kuundani kuangalia mwaka huu na pia tutakuwa na wachanganuzi wa maswala ya uongozi bora na pia tutawaalika wachanganuzi wa masuala ya sera na utawala bora Je, Rais William Ruto anaendesha nchi vipi katika kipindi cha mwaka moja
4: Rais Ruto ambaye ni rais watan wa tano wa nchi hii ya Kenya, inaelezewa kwamba amepata changamoto nyingi aswa wachanganuzi wakisema kwamba ameingia wakati nchi ya Kenya ilikuwa inakumbwa na madeni, na hivyo basi alipoingia madarakani wananchi walikuwa na matumaini ya kwamba mambo yangebadilika. Aliahidi kufufua uchumi usio na orodha na kuweka pesa nyingi zaidi kwenye mifuko ya wafanyabiashara wadogo badala yake alitoza ushuru mpya na gharama ya kila kitu kutoka kwa petroli, umeme na chakula kikaongezeka maradufu na kuwacha wengi waliompigia kura wakiwa wamekata tamaa. Tumeona mabadiliko mengi akishikilia uskani na kutotaka kusikiza upande wa upinzani. Kwa hivyo kumekuwa na mabadiliko mengi tukiona wapinzani pia wakiingia katika upande wa serikali. Haya yote ni katika muktadha wa siasa na jinsi ye anavyoendesha sera zake za kisiasa. Kwa mengi zaidi tutazungumza na mchanganuzi wa maswala ya utawala na sera za siasa hapa nchini Kenya ambaye ni bi Maimuna Muidao akituzungumzia mengi kuhusiana na utawala wa Rais Ruto mwaka mmoja baadaye.
5: Tukizungumzia swala la sera za siasa mwaka mmoja baada ya Rais Ruto kuchukua uongozi tunazungumzia sera mpya ambayo imekuwa tukiona iki mbuni pole pole. ambayo ni muungano ya vyama vya kisiasa. Nafikiri tunaelewa kwamba tulipoingia katika huu uchaguzi uliopita tuliona kwamba vyama vya kisiasa viliungana na sheria mpya ilibuniwa kusaidia kuhakikisha kwamba vyama vinaweza kuungana na kuunda serikali. Sasa kuingia kwa Rais Ruto katika uraisi aliingia kupitia muungano wa Kenya Kwanza na mpinzani mkubwa alikuwa ni muungano wa Mwaka mmoja baadaye tumekuta mambo tofauti tofauti yameweza kujitokeza, Mingine ni mazuri na mengine ni mabaya. Tukiyangalia mazuri ni kwamba kwanza imeweza kuleta muungano wake karibu na tukaona kwamba chama cha NCI, chama cha Kodi Kenya, chama cha PA na vyama vingine vidogo vidogo vya matango ambavyo kupata fursa katika kuunda serikali kikubwa zaidi kilikuwa ni chama cha UDA ambapo anapotokea raisi Kikienda mbele katika mwaka huu tukaona kwamba kuna mivutano Kuna wale katika muungano walifaidika wali zaidi na kuna wale katika muungano hawakufaidika sana na ikaleta utata. Na baadaye katika wale walio upinzani kuna wengine waliweza kutoka katika muungano wa upinzani wakaingia katika serikali ya kenya kwanza na wakaweza kufaidika kifini hayo mnaweza kuelewa kwamba ni kawaida ya siasa lakini kwa upande wa utawala utakuta kwamba ni kama kuheshimu zile sheria za muungano sababu madamu walikuwa kwenye muungano mmoja na kuna mikataba ya ule muungano uh, kuvunja muungano katikati inakuwa ni kukosa kufuata sheria upande upinzani nao muungano wao kawa ukidogo unatetereka kwa sababu moja ama mbili na wakaweza kushikana hivo hivo kuleta mabadiliko makubwa ambayo tutazungumzie hivi karibuni wameweza kuzungumzia masuala ya, ya, ya maisha ya ugumu kwa wananchi na wakaweza kujikusanya kama muungano upinzani kuhakikisha kwamba serikali imejua upinzani upo hata kwa uchache wake lakini wameweza kuleta sauti kubwa sana ambayo ingeweza kutetemesha ule utawala wa muungano wa, wa Kenya nenda tukaona maandamano kwa wingi kuzungumzia hali ngumu ya maisha, tutaona maandamano yamezungumzia masuala yaliyopita ya uchaguzi, wake wamezungumzia cha na la kwamba muungano lazima uheshimike, kwamba raisi asijaribu kuchukua ama kuvunja muungano wa upinzani. Haya ni masuala yamejitokeza wazi wakati huu, rais Ruto amekuwa raisi
3: katika ile hafla ya kula kiapo eh ee, rais William Ruto alijilinganisha na village boy kwamba kijana kijijini amekuwa rais wa Kenya kwani ukimwangalia ye ee na marais walio tangulia kuna tofauti gani
5: anapojiita village boy ama hasla jambo kubwa nalo kwamba yeye ni mtu wa kawaida ametoka katika familia ya kikawaida. haya yanakuwa mazunguzo ya kuonesha wananchi kwamba mimi na, na ninyi tukusawa mimi si kutoka katika familia ya kitajiri ama familia ambayo nimekuwa katika siasa tangu mababa zao kwa sababu mfano mzuri tukiangalia alikuwa rais Uhuru Kenyatta tayari ana historia ya ya kisiasa babake alikuwa ni rais kwa hiyo alikuwa maisha yake ni tofauti na na rais Ruto kukulia kwake akimwangalia Raila Odinga naye babake alikadhalika alikuwa ni mwanasiasa alikuwa ni uh, makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya kwa hiyo tayari na yeye alikuwa na mahali pa kuanzia sasa yeye akijilinganisha na na hawa wapinzani wake, ni kama alikuwa anawaambia wananchi sasa wakati ni ngumu sisi wananchi wa kawaida ambao tumekulia kwa nguvu zetu mpaka pale tumefikia si kwamba tulianza mahali ambapo wa hawa walikuwa ni mabanyeny tangu mwanzo wa kisiasa. Kwa hiyo yale mazungumzo ya kisasa yalikuwa ni kuvutia kwamba tupigie kura mtu ambaye alikuwa hakutegemewa kwamba anaweza kuwa raisi nchini.
4: Tukirudi katika hizo sera zake za kisiasa na umezungumzia kuhusu mvutano ambao umeshuhudiwa kati muungano huu wa Kenya Kwanza na vya muungano wa upinzani wa azimio. Je, yeah, hii inaashiria kwamba utawala sasa una mi, mitazamo ya kimabavu labda katika uendeshaji wake wa serikali?
5: Um, siwezi kusemea kwamba ni mabavu moja kwa moja, japo inaonekana kwamba huu utawala wa muungano utaenda ukisambaratika na ukibadilika kwa sababu tumemmsikia rahisi aki ilimenzia sana kuhusu kuvunjwa kwa vyama matanzu na kurudi katika mfumo wa chama kimoja kikubwa sasa hapo kidogo imeleta tashwishi kwa sababu Kenya ilipigania sana kuwa na vyama vingi ili na demokrasia kwamba mtu anaweza katika chama chochote kile sasa rais anapopigania kwamba vya matanzu vya muungano vijivunje na kuunda chama kimoja kikubwa Imeleta... Uh, tuseme wasiwasi wasi kwa wale ambao wana vyama vidogo vidogo na wameweza kufadhilika baada ya uchaguzi na wameweza kuingia katika muungano na kuhakikisha kwamba wamepata angalau robo yao katika ule muungano kwa hiyo hapa mwelekeo waonekana ni mwelekeo kama ule tukaporudi mwanzo tulipokuwa kwamba nchi nzima ilikuwa chama kimoja na wanapokuwa wako chama kimoja inakuwa ule uhuru wa kisiasa unapungua ya kwanza mnaweza kupingana na mkaingia katika uchaguzi na mkamaliza chaguzi kila mtu akapata fursa ya kuwakilisha anavotaka yeye mwenyewe. Kwa hapa kidogo ndio imetea tashwishi kwamba tunarudi kule kule nyuma
3: tulipotoka. Wiki hii tu kinara wa upinzani Raila Odinga amemwambia Rais Ruto wachana na magavana wangu wa upinzani kwani anawatongoza kwa nini?
5: Uh, Rais Ruto alisema wazi kwamba yeye atajipanga ikifika uh, elfu mbili na saba. atahakikisha upinzani haiwezi kupata hata kiongozi mmoja. Sasa hii ni kujipanga. Na saa nyingine uh, raïsi anapozungumza anasema kwamba yeye anajaribu kuleta kila mtu karibu kwa sababu atakakutoa huduma lakini ukiangali kwa kisiasa ni kama anatafuta ufuasi mkubwa zaidi ambao utakuwa hauna tashwishi utakapokuwa uchaguzi utafika mwezi 2027 na Raila Odinga anajua kwamba magavana ama maseneta wake watakapokuwa wamechukuliwa na upande wa serikali watafaidika kwanza baada ya kufaidika watamempunguzia na yeye ile ibadi yake kwa sababu tukiangalia kabisa walishindana na kura chache sana. Kwa hiyo ukichukua gavana mmoja ama wawili ile idadi tayari umeshaiimaliza. Kwa hiyo Raila Odinga anazungumzia jambo ambalo anajielezea kwa sababu idadi ya kura alizozipata ye, na idadi ya kura alizozipata raisi, ni
3: chache sana. Maimana Muidau ambaye ni mchanganuzi wa masala ya sera na utawala bora nchini Kenya Hakuna hapo kuhusu leo kwa dane je rais william ruto amefanya nini katika kipindi cha mwaka moja tangu alipowapishwa septemba tatu tangia wakati huo hadi sasa kinara wa penjani Raila Odinga amekataa kutoa tamko kwamba huyu ni rais anasema bado hata moyi kwamba alishindwa
4: ndio tunakomea hapo kutoka hapa studio za Mombasa kwenda Washington
3: shukrani salma muhamad na joseph Kioko
1: kufikia hapa tunakabilisha kwa undani Mlikuwa nami patrick nduimana mwelekeo alikuwa saida hamdun kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema